0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们是小黄鱼出品的一档广泛的关于博物馆的节目。如果你喜欢我们的话，欢迎成为会员支持我们，或者随便打赏几块钱，请到爱发电这个网站上搜索“博物志”就有啦。我是婉莹，在下集里面和我一起录音的依然是 H p
1: 大家好，我又来了
0: 。本期节目感谢好喝又健康的 o a t o a t 支持播出。在上集里面，我和 HP 详细的聊了我们今年春天是怎么实践日常健康饮食的。Oat Oat 燕麦饮就是其中非常重要的一环。这玩意儿低脂、低热量，富含膳食纤维，零糖、零乳糖，配料表示简单清爽，一眼就可以看穿，感觉非常安心的那种饮料。而且是很优秀的，拥有自主专利技术的国货品牌。如果你最近也想控制一下饮食的话，就非常推荐去尝尝看。out o t 也给了博物志听众一个非常有诚意的优惠券，是买118元减50元的，请大家到我们的 show notes 或者是网站页面上复制淘口令，然后粘贴到淘宝的搜索框，点击搜索就能看到了。那么我们就接下来继续说这个上海历史博物馆吧，来说一下固定陈列。那固定展览呢
1: ？就是上海历史
0: 。固定展览就是上海历史。首先，这个地方也是透露着我们政府真的有钱。
1: 我们政府很有钱呐、啊，
0: 太有钱了，真的是
1: 。但其实我觉得他固定展做的不好，就上海的近代历史有很多很多很多东西可以挖掘，他都做的不太好
0: 。呃，对，这上海历史，它其实也是从史前开始讲嘛，对吧？那史前的这个部分的话，和其他所有的史前展览一样，我没看懂。嗯
1: ，对，这不意外。
0: 对，反正上海历史博物馆这个我是基本上没有敢看懂，我但是我大概 get 到了，跟两组都是一片的。嗯，对。非常模糊的印象。如果说我看完了这部分展览，学到了什么的话，就是什么两组丰泽马、松泽马桥，就是包括甚至一直到南京这边，嗯、到镇江这一大块都是属于同一个古文化。就这样，没有什么太多的 take a, take away。有没有一个考古展览能告诉我为什么？如果将来能够看到一个考古的展览，它是讲为什么的，我就会非常非常感兴趣。什
1: 么为什么
0: ？现在的考古展览都是是什么？
1: 嗯哦，那你我觉得现在学术界都不一定能够问的是为什么
0: ，但他可以把一个学术界问为什么的过程展出来，最后哪怕是留一个开放的结论，但是我想知道，考古学家尤其是搞这种史前考古的，他们自己是怎么去问为什么的？因为我们现在看的所有的几乎所有的史前的部分的展览，他就是告诉你
1: ，对，但这是但是你这就设计了一个你要把这个展展成实现的这么一个问题，就是你作为一个博物馆不能去。偏一家之言，你知道吗？就比如说像考古学界在争论的一些问题，他们在问为什么？那不
0: 就更应该问为什么了吗？因为现在他他现在他告诉我是什么的，都是一家之言
1: 。我觉得现在这些高等是什么的，就是相对有定论的，就是那些真正在前沿讨论的问题，他他都没有办法问这个问题，因为嗯，你问什么样的问题，就表明了你持什么样的学术观点
0: 。我都不需要搞那么深那么前沿啊，其实就是有时候是一些非常简单的问题。
1: 就比如说我我看那个马桥那个展的时候，问孔令林的问题，就是房子外形怎么推断出来的
0: ？对，这个如果放在展览里就很好啊
1: 。但是你说的这种，就需需要实际在做考古的，而就实际在做这个文化的考古的人来测这个展才行。这个、要求更高了，因为你要考古的考古的人有测展的能力，和测展的人去请个考古有考古能力的顾问，这是两两回事就
0: 我我想当展览顾问，对不起，又又暴言。我还我还蛮想当展览顾问的。是
1: 的，我我们待会可以聊聊。我看完南京古生物博物馆，我想的是当顾问。对吧？对吧？对吧他在瞎搞、
0: 哎。你这个展览文本做出来之后，还没有开始花大价钱搞的时候，能不能先请一些素人的观众
1: ？对，先看，先让他们看一看。能能看先让普通
0: 人来给你 review 一下。没有任
1: 何意义。对，对
0: 你这个东西，这这这这这个展览做出来之后，
1: 对他仿佛不是给观众看的
0: 。他、呃、自己可能心里。对自己觉得 high,
1: 哦！我做了，我该说的我都说了，又这么详尽，又这么的具体。哦、对你们看不看懂，不管我事。
0: 他可能没有后面很命的这句话，但是他就是这个东西拿出来，在普通观众面前就是看不懂的。我们还是努力的夸一夸古代上海这个部分，一进来的一个多媒体展示做得很好。呃，后面是视频，视频里面在说话。呃，下面配了一个投影，投影就是从上海的这个地形从古代到近代的变迁，因为它是个河口嘛，所以其实地形变化是非常剧烈的。嗯。啊，呃、他就讲到哪个时期，下面的这个地形就显示那个时期，然后相应的部位会亮起来，非常简单哦。你听我这么说，你会觉得这个难道不是很简单的事情吗？但是实际上，这个事情想要做好是很难的。那这里基本上做好了。呃，与它相对照的，我之前在节目里也提到过一个非常好的例子，就是香港的大馆，在介绍这个大馆的历史变迁和建筑增减以及建筑功能改造的时候，也使用了类似的手法。就是一个视频，一个模型，然后在模型上投影打光，视频讲到哪里，这个模型相应的地方就亮起来。说来简单，但是效果又非常好的一个东西，如果你实现的好的话，啊，夸完了，剩下就没有了。然后古代史这块花了很多钱，他做了很多完全没有必要的，什么幻影成像啊，立体投影啊。古代史结束的时候，还有一大面墙是用那个木材做的浮雕，就这玩意儿就是，就老鼻子钱了，没有一点意义。
1: 啊，我们政府很有钱
0: 。我们政府有钱系列好，然后现到了现代部分呢，就是上海真正精彩的部分就来了嘛，对吧？近现代的部分，这个部分虽然说它的策展很就规,<命>规矩、规矩很套路、嗯、很套路，就是你能想象出来，你坐这儿平地开始想就能想出来这个展览的，就是
1: 就叫你去测个近现代展，你就、就是、你也是
0: 这样。但是呢，它里面的展品非常的硬，展品太硬了，不愧是市博物馆。展品硬呢，其实主要就体现在它展示了很多非常重要的文物的原件。就你在别的地方可能看到这玩意儿都是复制品，然后在这儿就是真的，大概就是那种东西。租界的界碑啊，铸铁的界碑，还有外白渡桥最开始就最原始的那个铸铁的名牌。呃，外白渡桥原来叫 Garden Bridge，、呃、还有一个非常有意思的看板，是两家对家企业对家店铺互相攻击对骂的一个板子，上面画着一个。大乌龟，然后大乌龟嘴里再讲一些话，这个叫做“天小德”招牌。民国初年，在广西路、汉口路先后开设了两家糖食店、甜食店，都取名“文魁斋”。为了争夺生意，两家都指责对方是冒牌，其中一家甚至定制了一块奇特的牌子，上面有一只乌龟，指责东手假冒，假冒者是乌龟。当时大舞台前门在汉口路，正对着这两家文魁斋，所以就流传一句歇后语。凡是不知究竟的，就说大舞台对过天晓的两家的商战变成了一个上海的本地的歇后语，以及这个牌子现在居然还留下来，我觉得这种就是非常精彩的展品。嗯，还有一个地方展示的是上海当时小学校的校徽，有些校徽设计的非常可爱，半夜小学、平民女小，这是我的学校。
1: <笑>这
0: 期的那个会员通讯就又是无数张图，对不起，因为实在是太可爱，很想把这些图都发给大家看。呃，以及这还有一本这个杨金邦英语的英话注解。哦，我看那个，你也看到是吧？严格说，他是用上海话来注解的英文。今年 this year， 他写的是迪斯爷、地震、雅思魁克、地球。哇 ，excuse me， 地球是啥？地球
1: 雅思呗。
0: 地球，首先我来念一下中文，大家看能不能想想出来，他想说的是啥？托而雷斯托里埃尔哥老普
1: 。呃，在那边
0: 。托尔雷斯托里埃尔哥老普。
1: 呃、Terrestrial globe <笑>对
0: 对对对对。对的，对的，对
1: 的。托尔雷斯。Terrestrial globe。Terrestrial globe 是地球的意义。他先把“地球”这个词先意译成英文，再音译回中文
0: 。呃，对的，还有一个。破布利科西米梯利，破布利克西米梯利,利,米利
1: ，Public， 什么
0: ？Cemetery，OK， <Okay. S 1> 公墓，反正很好玩啊！这个东西看见，看上去很好玩，我就非常想前后翻翻这个书上都有些什么鬼东西。这个地方由于它的展品非常的硬，所以我都基本上可以无视它的策展很平铺直叙这件事情。你光是看展品就很有意思，总的来说还是非常推荐大家去参观的。如果你就在上海的话，呃，哪怕它里面有一些不尽如人意的地方，但是呢，好优点也非常多，很值得花一天时间去看看。而且旁边就是公园
1: ，以及它顶楼餐厅还不错。我上去的时候啊，我就吃了一顿，我觉得还可以，蛮不错的，而且服务还挺好。它的那个风就是 view 也好，因为就在南 <Okay. S 1> 南京路、人民公园、人民广场这一带嘛。
0: 在上海的同一天，我还去看了那个四行仓库博物馆，准确的名字叫做上海四行仓库抗战纪念馆。你关注这个公众号之后，他的欢迎语是你好，欢迎关注 s h s h c k k z j n g。对不起，呃
1: ，
0: 这个地方呢，也是一个经过无数次啊，一直没有去过，然后自从去年看了八百那个片子之后，就很想去看看那个地方。嗯。我心中最大的疑问，当时看完了八百那个片子之后，就是，哎，苏州河真的可以站在这边就清楚地看到对面人在干嘛吗
1: ？可以啊，苏州河你又不是没有看过，就那么宽
0: 。然后发现真的可以。对啊，真的是你从这边穿过，但它电影里面还是表现的比现实生活中你肉眼看过去对岸的人要大很多。对对对。实际上没有那么大，但是确实可以看清楚对面的人，也可以听到对面说啥，尤其是。没有马路噪音，都很安静的时候，就是就是隔着河可以讲话的。现在，它因为四行仓库其实是很大的一个建筑体嘛，一个方方的一个建筑体，它的现在的作用其实只有一小部分是这个抗战纪念馆，其他的部分有办公楼，一楼有这个公共停车场，呃，有咖啡馆，有什么餐厅这些之类的，它就都应用起来了，一小部分是纪念馆。非常著名的那个一面墙上有很多弹孔啊，<坑>就是说、嗯、那个是新做的，那个并不是远大的弹坑。嗯、对，这个那个并不是当时的弹坑，就是当时的已经被修复了，然后后面，然后后面为了做展览又把它抠了出来。对不容易。这个死亡仓库纪念馆呢，总的来说是一个充满了假人和<笑>图片，它就是你，你可以把简单粗暴的说成一个假人展和图片展了、啊。对。是一个 missed opportunity， 这本来可以做的非常非常好的一个展览，但是有点遗憾。一楼进去之后，正对面首先他是摆了一个放大的一封家书，是谢晋元给他呃妻子写的一封信，然后有一些浮雕啊、什么装饰之类的。这算是一个序听进去之后就从三七年这个这个卢沟桥事变、日军炮轰宛平城开始，就不得不说，虽然说这个地方都是一些图文什么展览，而且图片都很糊，而最坑爹的是，他展示了很多当时的一些文件、报纸，是糊的，你根本看不清。
1: 嗯
0: 、就都不知道是从哪搞的图，然后就对、啊，就是
1: 这就是工作态度的问题，他想展示，但他根本就不管这个图像质量怎么样的。的
0: 但是呢，我作为一个从小深受爱国主义教育的。长在春风里，什么什么红旗下的这种小孩，我 DNA 还是动了，你知道吧？国共合作嘛，抗日救国十大纲领，呃，中国共产党为日军进攻卢沟桥通电，三七年七月八号写的这篇发在报纸上的通讯，这个我看到确实是非常感动，还是很激动的。就虽然说它是个展览，就就做做，他就,就,就是把这个东西写在墙上而已，但是你真的看到，哪怕是今天，还是非常的感动。这
1: 就是语言的力量
0: 。哎、呃，就有一点泪目。
1: 我觉得中国人都还是有家国情怀
0: ，肯定是有的呀
1: 。对你逃就逃不掉的
0: 。呃，另外这个展区有一些非常可爱的地方，就是它展示了一些真正的当时的报纸报道了这个日军侵犯的新闻。但是这个报纸的边上有很多非常好玩的广告可以看，正广和汽水喽，近视眼矫正法，弹迪是伤风咳嗽的特效药，阿司匹林还有阿司匹林广告，很好玩。这个报纸我看旁边广告看了半天，然后前面就介绍了一些，因为淞沪会战。就是是抗战比较初期的嘛，没打多久就有了这个，就有了坚守四行仓库的这个八百壮士的这个情节。嗯，所以前面介绍了一小部分之后，铺垫的这个背景，然后就开始了真正进入主题的这个展览之后，全部都是假人
1: 。我们政府很有钱呢
0: 。又来一遍，而且他这个假人哈，他是这样的，你可以看出来，他一开始设计的时候，他的目的是为了让你走进这个假人中间
1: 。嗯，对对对对
0: ，站在这个假人。中间，然后去看旁边的这个展品和展板的。嗯，但是现在全拦起来了。呃，得到的效果呢，就是离设计展览的时候想让你看的那个展览，肉眼大概有四五米的距离，屁都看不见
1: 。就很多博物馆是这样，它会造一个假景，比如说它有一个车，你可以走到车里面去看；嗯、有个船，你可以走到船里面去看。很多情况下是这些都被拦起来了。啊，然后你就远远看一下，哎，里面好像有东西，但是我进不去
0: 。但我发现的也确实是有人会手贱，在那个你可以摸到假人的那些地方
1: ，都要去摸一摸。对
0: ，有一个假人手里拿这个驳壳枪，三个男生一起去的，那三个男的就每个人都要去搞一搞那个枪。嗯、我说行吧。
1: 哎，但是他做这种设计的时候，就要想到你放这东西，人就是会去摸的
0: ，就是会有人手贱上
1: 的。呃、这不这这都不叫手贱，因为你放的，但是都会想去，就是我觉得触觉是一个很重要的。感官
0: 对对，这个确实是博物馆设计者需要考虑的问题，就哪些东西是可以摸，哪些东西不可摸。你既然把它放在一个可摸的范围内，你就这个东西就是应该是能摸的。摸是
1: 摸着就是给人摸的，就有一些历史上展馆，比如他会做一些文物复制品，就是放在过道旁边，就给你去摸
0: 。然后这个假人还有一个很荒谬的地方，呃，每一个假人场景他摆了一个展板，展板上面就是介绍这个场景在干嘛嘛，对吧？但是呢，这个展板上。他画了这个假人场景的设计稿，我这么说清楚吗？比如说像这个是一个湖北战士，身绑手榴弹、啊嗯，对，跳下来这个炸日军的。然后他的这个展板上是画了设计稿的，也就是说他实际上给我看这个图就可以了，他真的没有必要把这些人一个个都做出来
1: 。但是你做出来场景给人的这个视觉的感受还是不一样的。但他做得很差，对对，我知道他做的太差了，就美感上，光看那个图是更好看的
0: 。对，请看这个日军的表情。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
1: 最近在想我是谁，我在哪
0: ？<笑>我就图我朋友会发给大家。就是其实这个展览里面是有很多东西非常打动我的，但是很可惜的是，这些打动我的东西反而没有得到充分的 showcase。比如说《诀别书》啊，这种什么“欲欲一枪一弹，决与倭寇周旋到底；胜一兵一卒，誓为中华求生存”。就当时这个，就打到真的是觉得自己今天可能。没有办法活着走出这里的的状态下写下来这些东西，还有一些这个老兵在呃九十年代的时候回忆这件事情写的这个手稿，写了四五页纸，但是他把这四五页纸叠在一起展示了
1: 。他也没有给你看里面到底写了什么
0: 。哎，对你只能看第一页，后面就是瞄到一些字，这个很可惜，因为这个是真正我很想看的东西，我就想一页一页一页看这些人当时到底是怎么写的，这个我觉得比假人有意义太多了，可惜看不到。后面还有一些图片是我觉得非常好，虽然说只是照片啊，但是这几个照片给我看哭了。是，呃，这个八百壮士撤离四行仓库的时候，撤出的时候拍的照片。八百壮士奉命撤出四行仓库，退入公共租界的时候，呃，美国的一个美联社的记者海兰里昂拍摄的照片。他这个照片过于真实，而且拍得很清晰。你能从这个照片上面明确的看到当时战士们的这个精神状态，还有一些眼神，他的一些肢体语言
1: ，而且离得很近，每个人每个人都有很多细节
0: 。对，如果、嗯、当时这些照片看的，我就整个人非常的有触动。像这些东西，就是他比你做多少假人都有意义。呃，这个展览说是这些照片是在这个展览里是第一次那个公开展出什么的，对。还有这种什么九十二岁的人手书当年隔着。呃，苏州河看对面打仗的这些东西，我觉得这个是更加。如果说这个展览将来有机会做翻新的话，我是很希望这些东西得到更多 showcase。嗯，后面的话，因为你知道这个八百壮士他撤离了之后的这个命运其实是很惨的嘛，
1: 嗯，就一直被当囚犯一样关了。关
0: 。我不知道这段历史是因为不方便太细讲还是怎么样，反正是很模糊的。啊，当然我们前面一直没有跟大家细说这个什么历史，其实不重要，就是你听我说，不如自己去网上搜一搜啊。那但是他们撤走了之后，这段这个在展览里面讲的就很模糊，我觉得是很遗憾的。我不我不知道是不是有些原因致使他们不能说的很清楚
1: 。我觉得后面这段历史就不太符合这个抗战的这种就家国情怀的叙事了，所以他们可能就做了一点淡化处理
0: 。就是一群，对他可能这么说很残酷。呃，我们如果把它从如果假设这件事情是一个文艺作品的话。他是有一个虎头蛇尾的英雄故事，就这群人壮烈的不得了，然后哎哎哎，就回去，突然间就
1: 对，就在拉了
0: 一个很长的平缓的尾巴。对，而且他们退入公共租界之后，后面其实是我不明白为什么他们一定要滞留在这里，不能够离开或者是怎么样，这个没有讲，我也是不懂的，我不知道为什么他们就一直留在这个地方，被当成几乎是可以的说就是囚犯的状态被关起来。然后中间还和，因为他们要搞升旗仪式嘛，所以还和什么这个俄国的士兵发生了冲突，还死了人。嗯。然后最后谢晋元被这个收买的被日军收买的叛徒刺杀
1: 。对，这后面就是一个人性的故事，就不是这个家国情怀的故事了
0: 。然后最后他们又被又落到了日军手里。嗯。被遣散到世界各地，最远的去了非洲去当劳工。然后战战争胜利之后才回来，就是这些人的命运后来是一种非常，其实后面这段是非常有意思的
1: 。啊，对，就是英雄是怎么收场的
0: 。但是这
1: 不符合抗战主旋律，这是很难出现在这种展里面的
0: 。他其实都讲了，其实这在这个展览里面，我刚说这些事情，我是从哪知道？我还不是从展览里。面。对，但是它
1: 不不不是这个主线叙事，就只能淡化处理，你没有办法去深挖。就是如果按照这个故事的篇讲述的篇幅和它的时间比例来讲的话。后面的是大头，前面这是小头。
0: 对，因为打就打了那么几天。对，
1: 但是你真正他这个做这个展的目的是要展示前面这段历史，嗯，后面就提一提他们怎么最后怎么人生是怎么落幕的，大家就就这样了。这后面那些故事，它是一个另外的独立故事，你可以理解为，就是是讲这些，抗战老兵的命运，反正就这就跟这个抗整个抗战这些关
0: 系都不大不太大了。我我觉得我们可以顺便提一句当时的那个电影，那个八佰。
1: 嗯
0: ，我这电影出来之后，好像有很多人去骂他，说他胡编乱造啊，什么篡改历史啊之类的。我觉得还挺神奇的，就是它是个电影呀
1: 。对，我觉得它是个电影，它不是拍一个纪录片什么，它有一些艺术加工是很正常的
0: 。对啊，那比如说这电影里面最高潮的那个在四行仓库楼顶上升旗的那段，是现实中根本没有发生的嘛？然后大家排队身上绑着炸药往下蹦的那个情节。如果说我参观这个博物馆得到信息是准确的话，就是只有一个人这么做了，并不是有很多人都那么往下蹦。嗯、什么女童子军身上裹着这个国旗国旗送过来，<旗>这个情节是有的。呃，以及后面撤离的时候，并没有在那个桥上桥上被射激战什么的，只是像我刚,刚提到那些照片那样，就正常撤离了。我还是还是，如果大家没有看过这个电影的话，我还是很推荐去看一下的，拍的还是不错的。只是你不要把它当历史，就不要把它完全当成史诗来看、嗯、就好了。可以结合着这个，如果是在上海的话，你就去一下这个抗战博物馆，结合着电电影和这个实地今天还在的这个建筑和苏州河一起去看一看。当时我就站在四行仓库那个门口往对面看，因为电影里面拍的对面又是什么戏台啊、戏院啊、这个欢场啊，就这种东西，你现在一眼望过去啊，就没有什么居民楼之类的。嗯，觉得还挺好玩妹妹还没完，还没完。上海还没有完，上海居然还没有完结。我去上海一共就去了三天，我去了多少？呃，最后在离开上海的几个小时里面，我去了上海动物园，因为之前我不是在《博物志》的节目里面大吹特吹南京红山动物园嘛，有一些上海的朋友表示不忿，说你来我们上海动物园看看，我们上海动物园……我开玩笑，但他们就是是说你要不要来我们上海动物园也看看，也还蛮好的。嗯啊，不要只看了一个南京红山动物园就觉得是最好的啦。嗯，好，然后我就乖乖的去上海动物园看了一下，然后我就发现了一个参观动物园的法门，要雨天去就没有人。那个是周五的下午，照说应该是人挺多的时候，但是下雨，然后整个上海动物园里面入园人数只有两百二十三，呃，只有两百三十人。哇，那个气氛简直又下着雨，而且上海动物园是五十年代就建建馆的。里面有很多那种五十年代就共和国审美的建筑，呃，以什么相舍为代表，而且上海动物园的广播音乐放的都是什么交响乐了、歌剧了，还有那种我不确定是什么小红梅还是比约克，就那种非常北欧的那种女歌手的那种，嗯、就这种音乐，又没有人，然后身边又是各种各样神奇的动物，所以那个下午的气氛非常的神奇，有一点废土科幻。看着一群长颈鹿在你面前
1: ，在共和国风的建筑，在共和
0: 国风的建筑里面，对对听着交响乐，没有人，淡定的在吃叶子，<笑>我就哇，这是什么？这是什么地方？我来了哪儿？就有那种感觉。我我我简单的说一下结论吧，就是从硬件上来讲，和南京红山动物园的大部分地方是没有办法比的，差一个时代，可能都差两个时代。但是它确实维护的很好。一进来之后，我先看的是熊山。南京红山动物园的熊山，我们俩最近也都去看了。它可以说做的非常好就是这是确实是一个山，而且熊的活动范围很大，丰容做的很丰富，而且观众是绝对不可能和熊产生任何接触的，对吧？但是上海的这个熊山呢，它是一个更加传统的动物园的那个设置，就是一个大池子，干的池子，然后这个中间有一些假山，观众是靠在一个一米高左右的栏杆，这样俯身去看。很容易对熊进行一些投喂，也很容易不小心掉下去。如果你要作的话
1: ，这就是上个时代动物园都是这么做的
0: 。对，上一个时代动物园都是这样的
1: 。因为我看你发、看你拍那些照片，我觉得就很像我之前去柏林动物园，他们就是很多都、嗯、地方都很像
0: 。对，硬件上就是这样的。还还有一些就是像象舍，上海动物园大象居然是在室内的，它建造了一个非常大的像工厂厂房一样的架空的一个。建筑，但是呢，建筑细节又非常的漂亮，有很多就我们刚刚说共和国审美的那种装饰艺术。呃，然后大象在一个室内的环境里面活动。首先，你知道大象屎是很臭的，所以其实我，而且那天又下雨，对吧？阴雨天这个臭味应该更重。我本来已经做好了帘子一掀开死亡的被臭死的那个心理准备，但没想到进去之后还好，它是臭的，但是没有那么臭。这个充分的反映了、啊、管理工作做得有多好。一旦就像这种，就像这种地方，你只要不跟着就打扫，疯狂的清理，它绝对是臭死你。但那个里面空气是完全可以忍受的范围。还有像一些其他的动物，像熊猫，啊，这这种都是比较重点保护的动物啊。虽然说环境不如红山那么好，但是呢，丰容做的也不错，熊猫也很开心。而且还有一只熊猫，好像很喜欢背对着观众，靠着靠着一个矮墙坐在那边吃竹子，露出一个小脑袋很可爱，露出个大脑袋，毛茸茸的很可爱。以及你可以看到很多它的那个展牌和引导是很现代的，它上面宣传的都是一些非常现代的保护动物的一些知识，爱护环境的一些这个宣讲，以及它设计了一些节庆期间的，比如说就是之前有春节期间牛年，它让大家来参观动物里面这个偶、哦、题目动物，参观偶、哦、题目动物，然后完成线上游戏的这种设计，它是在就是这种非常有限的硬件条件下努力的去。做了这种软件上的设计的，所以我觉得真的非常好。就你能感受到这个动物园，它是对动物的尊重。但是呢，由于硬件上的限制，这个东西实在是实打实摆在那里，所以有些东西，尤其是我们因为养猫，所以对猫可能格外敏感一些。它在这个猫科动物的部分非常的可怜，有一只舍利已经疯了，在自己那个。玻璃面前一遍一遍来回来回来，它，它就它变它就变成一台机器一样，没有任何感，没有感情的蛇狸，就是在那个机器在那个玻璃面前来回走。那个笼子小到比我们家客厅都小，里面装了三只蛇狸，呃，刚说错了，发疯的那只是只狞猫，旁边三只是蛇狸，好可怜。我除了觉得可怜，不知道说啥好，但它也没有办法，你上海不可能扩建
1: ，当然可以进行一定的改造，还是我觉得是有还是有改
0: 造空间的。对<是>，它其实里面有很多大片的绿地。
1: 希望我们政府更有钱一点
0: 。<笑>然后灵长类的话，它的种类比南京红山要丰富。我看到了各种各样神奇的猴子。呃，有有有有一个关着卷耳卷尾猴的笼子，给我乐死了。那个笼子，那个整片玻璃上全部都是猴子大便。<笑>因为你知道，这个听众朋友们，这个应该是个，这可能是个常识啊。但是 in case 你不知道，就是猴子，当它不满的时候，它会现拉出一坨屎。而且是手伸到屁眼旁边接住这坨线拉出来的屎，然后啪就往你身上扔，啊，不还不是先拉到地上然后捡起来甩，而是直接就拉在手上甩给你。然后那个卷尾猴的玻璃上面就全部是<笑><笑>猴子大便。如果说要在我心中选出上海动物园参观给我留下印象最为深刻的一只动物的话，是食蚁兽，它在熊猫馆旁边。在小熊猫旁边很奇怪，不知道为什么放在那里。这个食蚁兽朋友们，如果你们有见过的话，它实在是太帅气了
1: 。我很,我很关心，在动物园食蚁兽它吃啥？它 only know 蚁就吃，
0: 就给它吃蚁呀
1: 、啊。啊，这真的去,去搞蚁给它吃吗？不然呢？它因为它那个嘴，它只适合把它嘴伸进蚁穴里面去
0: 。那个食蚁兽的脸
1: ，对，是一个锥形，是,是
0: 一个锥形的个头，它头非常的长，它头长得像根竹笋那样。
1: 对它，它的那个长得也就是要它把嘴伸到那个蚁穴里面去，然后对它伸
0: 进去，然后靠舌头伸出来把蚂蚁粘在自己的舌头上，然后抽回嘴里吃嘛。<对>那个它的那个笼舍里面是放了一根大木头，我猜想那个是不是就是它用来投喂它的，就可以上面放些蚂蚁之类的。然后它也会在那个角落不断的伸舌头出去吃东西，但毕竟我看不清楚，因为蚂蚁离太远了。食蚁兽，大家去搜一下图片吧，它很大。它那个体积大概是一条大狗，它的长相头就像我刚刚说的，特别细长的一根竹笋的一个脑袋，然后上面长了两个小小的、很可爱的圆耳朵，它的眼睛也非常的有神。我夸它，我说你怎么长得这么漂亮啊？你好帅啊！然后冲着它冲着我笑了一下、啊，对不起，这肯定是我脑补的，但它冲我笑了一下，又眼睛就弯成一个嗯圆圆的微笑的形状。它的爪子也非常的酷，每一根指甲都是长长的一个 claw。
1: 有点像那个树懒
0: 啊，对对对对，它的那个爪子长得很像树懒的那种。尾巴的话是一条非常长的，尾巴上的毛也非常长，它尾巴上的毛垂下来，非常像那种
1: 像把羽扇
0: 。对，有种鸟类鸟类的毛的气氛，很漂亮很漂亮。我我当时看到它的，我当时看到这个实体兽，而且它很愿意营业，就人一来它就围着这个玻璃前面走来走去，还当着我的面拉了一坨屎。嗯。可能是我见过的，就是外形最酷的几种动物之一。我当时看它看了好久，我心中有一种感叹造物主的神奇。<笑>我觉得我真的是养了猫之后，开始越来越喜欢大自然和动物了。<音> Speaking of 大自然，接下来我们可以跟大家说一下南京古生物博物馆。南京古生物博物馆呢，是在神武湖旁边，鸡鸣寺隔壁
1: 。它是中科院的南京古生物研究所开设的一个古生物博物馆。啊，所以它是一个很强的学术背景的一个机构
0: 。嗯、呃，我们之前就去过，然后他在去年疫情期间做了一次不大不小的，
1: 号称大修的修缮，就翻新吧。今年年初重新开放
0: 。呃，这个展览，这个博物馆改完了之后呢？嗯，
1: 总体感觉是没有变，<笑>改过越等于没有改，甚至有负优化的趋倾,倾向
0: 。对的，真的是错失良机啊
1: ！错失良机，嗯。
0: 这样一个这么好的时间窗口，呃，就疫情期间本来参观的人比较少嘛，你有一整年的时间可以去做这件事情。时间已经来到了二零二零二零二一年，对吧？理论上说，这个策展的水平，你如果愿意的话，可以搞得非常好。然后又有这样一笔经费可以做这个事情，结果呢？结果就没弄好
1: ，基本没怎么，就是那些展板重新打印了一下，图片有些新的。
0: 对，可能没有你说的这么惨，但基本上就是这样的。对他就是把原来的那个内容。稍加修整，可能原来的那些展板、展柜有些过时了、老了，看起来是那种二十年前 PPT 风格的。现在重新排了，划了一下。从一楼到二楼，它有一个非常大型的装置，就那个楼梯，它做成了南京地层本地的地层的一个模型。<层>呃，你上几级台阶，地面上会告诉你现在是代表着哪个纪。它新增的一个设置是在楼梯扶手上嵌入了一些真的化石，就是符合你现在。楼梯站的这个位置，这个记的这个化石，你可以去摸，你可以去看。这个有一定的造成拥堵的隐患，但是就我的观察还好。这个是一个比较好的改动。然后另一个比较好的改动呢是博物馆的咖啡馆。嗯对，在二楼新增了一个咖啡馆，这咖啡馆的 view 是无敌了。现在，尤其现在这个季节，如果你是南京人的话，你就知道鸡鸣寺门口那条路最近这段时间是水泄不通，可以说平时这条路是可以开车的。但是最近这段时间就被封，人都走不动，对人都走不动，因为真全 everybody 都是去疯狂的拍樱花，那一条路都是樱花。那实际上南京的樱花很多，但是
1: 那个地方比较集中，
0: 对，那里比较集中，又有一个鸡鸣寺，寺
1: 这个网红景、嗯、景点
0: 。对，那你从这个古生物博物馆的咖啡馆望出去呢，就是整个落地窗外全部都是大片大片的樱花，而且可以看到鸡鸣寺的全貌。所以我非常推荐朋友们得空去去，因为古生物博物馆没啥人。就那条路，挤啊挤啊挤呀挤呀，你挤进去博物馆，哎，没人了，<笑>然后你就可以上二楼去欣赏窗外这个美丽的景色，喝杯咖啡。这个是改造的一个好的地方。嗯,嗯，另外的话就很难夸了，就它展品真的夸不出来展出的很多化石是非常精美的
1: 。对，化石对，也就是之前是翻修之前还是也是那些化石
0: ？还对，化石还是那些化石。你可以什么都不懂，你单纯的去看化石
1: ，对，<以>足够欣赏
0: 。对，也可以就只是单纯的欣赏化石的美。然后它二层内容上有一个地方是加了一块专门讲大灭绝的，把史上历次大灭绝梳理了一遍。最后有一个小的一个开放问题的展厅，就是我们现在是否正在经历第六次物种大灭绝？我觉得那个地方其实是策展上，呃，我认为看起来比较有意思的一个地方。他就在讲，按照今天我们观察下来的世界上的这个物种的数量以及正在灭绝的这个速率，实际上已经比之前的好几次大灭绝。更快了，都速度更快了。那么我们是不是正在第六次这个物种大灭绝已经开始了？以前的大灭绝结束了之后，地球上的生命是如何再次复苏的？我们人类可以从这个以前的大灭绝中学到什么？说的好像你真的能学到什么经验教训似的一样，对吧？但其实你根本就没有办法。如果说真的是第二次大灭绝的话，那就灭绝呗。然后我觉得这个是我很喜欢的一点，就是这个科学家的冷漠啊，在这个地方，就是虽然他努力的掩饰，但是还是透露了出来。这点我非常的喜欢。我相信，如果你是一个学古生物的人，我不知道我不认识啊，那、嗯、我猜测，如果你是一个学古生物的人，可能面对物种大灭绝这件事情是非常淡定的，因为它就是会发生的。甚至从更长远的尺度上来看的话，我们今天做任何环保的这个。努力都是没有啥大意义。对，突然间进入了虚无主义，但那段我看完了之后，就内心格外的平静，就觉得 ，you know， 死亡没有什么好可怕的，地
1: 球也是要炸的、嗯
0: ，地球也是要炸的，就物种灭绝没有什么好可怕的，迟早的事，所以反而还挺开心的。
1: 就是我很想给他提一些建议，他有可以加一些什么东西让普通人感兴趣，因为他就是这些古生物以及这个地质年代有很多专业名词嘛。对。然后这专业名词，它其实很有讲究的。嗯。就比如说这种生物命名的这个拉丁文的二名法，就两个单词组成，然后两个分单词分别代表什么意思，这这些很有讲究的东西，它在展览里面大量的充斥了这些名词，但是它没有一个地方去解释，这东西为什么叫这么、嗯、叫什么，然后两个名字相关的物种，它到底是什么联系都没有解释，嗯、就是说给我的感觉是你看完，你获得的疑问更多，你带给你的困惑更多
0: 。是的。以及它非常夸张的有很多就是中西文混排的展板 g i v e zero f a c k 都已经不是管你那个知识水平，就是你会不会英文跟我有什么关系了？已经，呃，这个可以理解，可能就对他们学术界来说，这个东西它就是对没有中文的
1: ，对他日常就是用英文，
0: 他日常就是这么写的。但是这个确实太不友好了，还有一些东西是那种。就举个例子啊，他放了几张图，这个地方展示的是那个地球早期生命，就是太古宙的时候一些非常简单结构的单细胞早期生命。嗯，然后他放了几张这个显微镜下的图片，然后图里写的是图 A 来自约七点七亿年前新元古代早期拉伸纪的南澳 s q u i l l l e d o n o m a t 图 B。来自约二十一亿年前古原古元古代的加拿大甘弗林特组，什么是这我？
1: 对他不，你就就这样吧，<笑>他已经放弃努力了
0: 。<笑>我这他后面英文这个地方，哪怕他告诉我，你说这是个这是个地名吗？这是个人名吗？这个什么甘弗林特组是？呃，这个科研小组的组名吗？还是就是这发当地发展发发掘出来的这一系列古生物化石形成的一个组？没有
1: ，对，它有，因为它就专专有名词过多，它我甚至觉得它应该开一个单元、单独的 section 去做这个词源解释。它有很多那种造景是讲一个什么某某生物群，我就很想知道生物群到底是什么定义，因为它有的地方叫生物群，有的叫做动物群，生物群叫。biota 就 b i o t a 动物群叫 fauna f a u n a 就我就不知道这两个词到底是它哪里不一样，就是它到底指的什么意思，那些都没有。反正这类似的例子太多太多太多了。还有我过注意到它一楼快捷就有一部分展示那个鱼龙的地方，它有两种龙都叫。贵州什么贵州鱼龙和贵州龙什么龙
0: 啊、呃？对对对，就是脖子特长那个小小的龙
1: 。对，然后它两个贵州中文名字叫贵州，英文名字就不一样。激人不？啊、嗯，非常激人
0: 。以前还有一些，比如说我们一开始就我和克 l 维斯一起去的，呃，我们俩看那个恐龙的行走这个展板，就一开始就你知道博物馆总是这样的，就一开始看越特仔细，然后越到后来越去你妈的，就是前面这里他说。恐龙的站立方式更像现代哺乳动物，而不是其他爬行类。由于骨盆和大腿骨的结构特征，恐龙采用了直立行走的方式，而不是像其他爬行动物爬行。直立行走让恐龙四肢能承受更少的压力，进而有条件演化出更大的体型。然后就 why？ 我们俩人对这句话研究了半天，因为它旁边摆了一些各种呃图片和一些示意图，他似乎是想解释这件事情，但是我真的没有 get 到为什么
1: 啊、哦，我 g 到了。
0: 为什么直立行走就能演化出更大的体型？
1: 就所谓直立的话，就是四个脚是垂直于、啊、对对对，这个
0: 我懂了，就是不像鳄鱼那样在地上豁拉，对，而是四个脚。但为什么四个脚着地这样站起来就能变得更大的、更大的体型呢？因
1: 为你是骨头去支撑这个重量，如果你是这样趴着的话，你需要一个肌肉，就是你需要用肌肉把你整个骨架撑起来。OK， 啊，就像人站站直和你。蹲着马扎马步，扎马步肯定更费力，对吧？扎马步就有点像爬行动物那种爬行的状态。我
0: 觉得在地板上游泳属于爬行动物那种状态
1: 。对，爬行动物是是用四个脚把自己身体撑起来的。即便是鳄鱼，它在地上跑的时候，它鳄鱼跑的挺快的。嗯、呃，是的，跑的地上它是四个脚把自己撑起来，它肚子不挨地，就有点像人类扎马步。你想，就是那种状态，所以它比较比较费力的。就我是这么理解的，我不知道这是不是对的。就恐龙那种方式，就更像人两个脚站在地上
0: 。我觉得你说的有道理。但是这个地方，你看，就是这就是博物馆，他就差一点点就把这个事说说清楚了。他后面再多讲一点点，这个事就清楚了
1: 。对，就很，因为很多这种做研究的人，他就默认这东西是懂，就是不能讲。对，是 common sense， 但他没有考虑过，就他面向的这个观众是
0: 什么样的，就像我这样的啥<对>都不懂的人。完，它里面有一个景窗，我觉得值得一说，就是它展示了一个当今这个古生物考古学家还是古生物学家在野外工作的一个状态的一个小的橱窗。这个里面背景呢是画了一个插画，呃，一个古生物学家戴着个帽子，背着个背包，穿着一身越野的衣服在，在在在这个野外搞出来一块化石。它的周边就摆了很多一个古生物学家日常生活、呃、日常工作需要用的工具。什么锤子啊、镐啊、卫星定位器啊、放大镜啊、记号笔啊、包啊、照相机啊这些东西。但是他的这个展出的决策很神奇，就是你看这个插画上的人的打扮，就是一个现代人
1: ，嗯
0: 、但他的工具全都是那种革命年代用的东西
1: 。对对对对对。呃哼，这、嗯、个、就是、<笑>就是他们那个馆藏决定的，就他们就是可能把馆这个研究所淘汰下来的这个旧的。装备就放到博物馆里去展示了
0: ，不是这个锤子一个笔一个包，这能花几个钱？我们博物馆听众众筹一下，大家都能给他买一套的
1: 。但是他已经有这些东西，他就利用他自己，
0: 但是是不合逻辑嘛。嗯嗯。然后、哦、当时有个小朋友非常可爱，小朋友趴在这个窗户上看了一会儿，然后对他妈妈说：“就指着这个考古学家，对他妈妈说：‘哎，他也灭绝了吗
1: ？’”<笑><笑><笑>快了，快了。<笑>
0: 你等着，呃、uh, ，就 another missed opportunity， 就是我在看到这个古生物学家他，他这个南京古生物博物馆、啊，他的英文叫做呃什么南京 Museum of Paleontology， 他的缩写是 NMP， <笑>非常的酷。对不起，我太恶趣味了。然后这个古生物学家他的衣服上就写着你妈皮，帽帽子上也写着你妈皮，我就想这个东西如果在博物馆的商品。如果这个东西如果在博物馆商店里面出周边的话，我真的很想买。<笑>一人写书求南京古生博物馆出这个周边，谢谢。他们自己没有意识到这件事情吗？没有，我就都,都没有把自己博物馆命名为什么南京 Paleontology Museum， 而是 Museum of p a l e n y Anyway，
1: 因为你不说，我也没意识到
0: 。对，我还有一个小小的吐槽，就是它这个里面有很多模型嘛，它搞了很多古生物模型，什么安妮虾、植纹小巧虾。而且这个直纹小脚下的模型在商店里还有卖，就它很奇怪，它商店里会卖还很奇怪的东西
1: 。就你说有卖，我是有点想买，<笑>因为我没去看商店，那句话挺可爱的
0: 。好，但是你知道模型这个东西 ，Inherent 里应该有一个特质，就是比例尺。嗯，当你要做一个模型的时候，你可能要考虑的第一个问题就是你要做什么样比例尺的模型，对吧？这个太重要了。但是这个博物馆里面所有的这些模型都没有告诉你我是多大比例尺，他做一个这个什么。这个这个这个按旗下的这个这个模型哦，这个、东西看图，你觉得它多大？很小啊是，你感觉它是个浮游生物对吧？
1: 嗯
0: ，就看着是个狮子的样子，跳蚤的样子。对对对它这个模型小馒头这么大，然后旁边它没有告诉你这个东西实际上有多大。就困惑的来源
1: 。它有些地方是有那个模型旁边摆了化石大小的
0: 。对，这个耳形等刺虫，它就是一个模型旁边摆了原始的化石。但你通过这个对比，你就发现这个模型的体长大概是这个化石的两到三倍。你要说它科学呢、呃，它这个展板里面处处是科学是，是处处是科学术语。呃，但不科学呢，它就是留下了一万个问题。就是这样一个博物馆。啊、哦，我们这个节目里面不管怎么吐槽，反正对于。博物馆不会产生任何影响，我只是跟大家说说，在看了这个博物馆之后，感觉到了是真正的，就真的很遗憾。是的，
1: 我就非常希望能有一个做博物馆的人，听到博物馆志哎，在做策展的时候来咨询咨询
0: 我们也没有那么厉害了，我可以我可以给这些老师介绍一些很厉害的老师。
1: 不不，我觉得不需要厉害了，就是他需要一个普通观众的视角。像我们刚刚聊的很多馆，都是他策展人并没有考虑普通观众的视角。包括古生物馆也是，他不关心普通人看不看得懂。
0: 对我们非常非常欢迎各种这种科普类的博物馆。你如果来找我的话，我会帮你做听众调查。我我我是吧？我们可以在听众里面更大范围的去帮你做调查，研究一下你这个博物馆，我们到底是有个什么反应。因为如果说仅仅是通过在展览出口的时候，出口的地方摆一个听众反馈部，他是得不到这么多有效的、嗯、对他得不到这么多有效的反馈的。然后三月份除了这些博物馆之外，我们还去了一趟义乌，但其实是我们俩，然后还有默默、以及大鱼老师，还有吕太阳，浙江省磐安县的一个景区。那里面那景区很不错，我觉得
1: 。那酒店也还不错。那
0: 酒店也还不错。景区是叫做百丈泉还是百丈溪？我搜一下，放在 show notes 里面。嗯，是一个。我们这
1: 叫百丈潭
0: 。哦，对，百丈潭的一个景区，风景非常的好。对于我这种完全不运动，然后更没有什么户外运动呃经验和体能的人来说，也可以比较轻松的从这个入口处一直走到最深处的那个大瀑布，然后再走回来，一路上欣赏一下美景。当然了，去这个景点为什么要选择这个地方？这个说来话又长，这个是就某些人是因为这个地方拍了《嘛，吃鸡脸》的那个电视剧，所以就想去看一下。呃，后来我们发现，他不仅拍了《甄嬛传》，还拍了《还
1: 珠格格》《还
0: 珠格格》了，以及各种武侠电视剧，都在那个瀑布前面取过景。因为那个瀑布确实非非常漂亮，而且我们去的那天有有一点下雨，然后可能现在这个季节吧，根本没有人。我们几个人就包场了那个景区，实在是太舒服了，水特别特别清，就是矿泉水一样的清。如果不是因为天气不对的话，我真的很想下去涉水，而且水也不深嘛，就是到小腿那个深度。好，我们漫长的春季看展上下集到这里就聊完啦，非常感谢大家听我们嘴这么碎嘴嘴嘴这么碎的聊了好久。呃，本期节目感谢 o t o o 的支持播出，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye>。It's muffin time。等一下，妈妈拉屎了，好臭。哇哇，
1: 我厉害。